0: C'est l'histoire d'un jeune homme qui va voir son maître. Il lui dit, Rave, j'aimerais vraiment faire de ma vie quelque chose de grandiose, de grand. Donnez-moi un conseil de vie. Le Rave le regarde avec un large sourire et lui dit, toi et moi, nous allons changer le monde. Le jeune homme est heureux comme tout, ses yeux pétis de bonheur, de joie. Voilà que le maître me prend avec lui et m'associe à ce grand projet. Qu'est-ce que je dois faire? Le Rave le regarde et lui dit, tu sais ce qu'on va faire? On va changer ton petit monde. Pas le grand monde, tout le monde à toi. On est persuadé que les grands changements se font à travers les autres, à travers le monde qui nous entoure. Mais c'est en se changeant soi-même qu'on réussit à changer réellement ce qui se passe autour de nous. Les grands changements se font dans les petits détails de notre existence, de chacune et chacun d'entre nous. Notre petit monde qui influence le plus grand des beaux mondes. Bon, qui les Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre et pour partager ensemble notre Tanit du jour aujourd'hui, en ce jour de Hasarabethéveth, dit Tevet, ce qui va être attaché à être très rapidement transformé en jour de joie avec la reconstruction du, du Beth Amigdash. avec ce Beth Amigdash, le troisième qui viendra, le parfait, le totalement. Euh, 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 dédié à la, gdusha, à, la sainteté, à la sainteté, à la pureté à, et, et à la paix hein, pour tout l'âme Israël et, et bien sûr, comme on a l'habitude de dire, pour l'humanité euh, toute entière. J'espère que vous allez bien. Nous allons euh, dédier cette étude-là du la Aviyomuri de l'homme et bien sûr la à shillama de Avraham Nissim ben Sultana. Kadosh Baruch lui envoie une véritable guérison totale et complète. Alors, nous avons besoin de changer ce monde-là. Chacune et chacun d'entre nous, et cela se joue sur un territoire que nous maîtrisons en réalité, qui est à notre portée, c'est notre corps. Nous l'avons dit hier, nous avons deux, 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 deux combattants sur ce, sur ce territoire-là. Chacun veut maîtriser ce territoire, la Nefeshelokit, fait Nefeshobamite, l'âme divine et l'âme animale. Chacun veut prendre possession de ce lieu-là. Donc il va falloir se battre et gagner le combat. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait... Euh, en général, hein, le grand combat qui se fait sur le grand corps, que, que nous avons chacune et chacun en bonne santé, qu'on souhaite, ne se fait pas globalement sur tout le corps, mais également sur chaque petit membre en particulier. À chaque instant, prenons un exemple. L'âme divine utilise ses yeux pour voir ce qu'elle a à voir. Elle va observer et utiliser ce qu'Hachem a donné comme pouvoir, la vue, à chacune et chacun d'entre nous. Voir les belles choses, voir la gdouche à la sainteté, et fermer les yeux sur le reste. La nefeshabamite, elle, ce qu'elle veut, c'est diriger les yeux vers les tentations et les pulsions qu'elle pourrait avoir. On peut utiliser par exemple un autre membre du corps, la bouche. Avec la bouche, on peut dire des mots de Torah, ce qu'on essaye de partager ensemble. On peut euh, dire des mots qui ne sont pas du tout... Des mots de gdusha de sainteté, on peut dire par exemple parler de paroles futiles, comme nous l'avons dit également les derniers jours en parlant de l'ashonara, voilà, dire des mauvaises paroles, engendrer du négatif en disant des mauvaises paroles. Nous avons aussi Baruch Hashem, les oreilles, avec les oreilles on peut écouter quelque chose de kadosh, on peut écouter l'inverse, des choses qui n'ont pas du tout d'utilité, du tout saines, saintes et pures. Nous avons Baruch Hashem, les mains qui peuvent être utilisées du côté de la gdusha, par exemple eh bien en mettant les tefilines, en faisant la tefila, comme il faut pour Dieu. On n'a peut-être pas toujours envie de faire la tephila comme il faut, peut-être pas toujours envie d'utiliser nos bras pour mettre les téphilines, mais lorsque l'on met les téphilines, nos mains, peu importe si on a eu toutes les concentrations et les volontés qu'il fallait avoir, au moment où nous avons fait cette mitzvah-là, eh nos mains sont devenues des outils, des moyens d'expression et de communication et de connexion avec l'infini, du Saint-Béni soit-il. Au même moment, ces mains-là peuvent être aussi utilisées pour autre chose, pour des choses banales, futiles ou même parfois interdites les pieds peuvent être utilisés pour courir vers le bien ou courir vers l'inverse, des choses qui n'ont pas d'utilité. Il est dit comme ça, et c'est ce qui est les mots qu'il va employer ici, le rabbi Shlonsallman, en empruntant, entre guillemets, ce qui a été dit dans une autre petite guerre, qui correspond justement à le représentant du bien et du mal, Les Jacob et Sav lorsqu'ils étaient tout petits dans le ventre de leur maman, eh bien il s'agissait de cette guerre-là. Et le texte nous dit là-bas où le homme, mil homme, il y avait un véritable combat, constant, perpétuel, et en permanence, chacun essayait de gagner ce territoire. Quand un est en haut, l'autre est en bas, il faut gagner cette guerre. Et bien, comme dans toutes les guerres, il n'y a pas de place pour les concessions. D'accord Il faut être euh, convaincu de notre vérité, il faut se battre pour elle, et il ne faut jamais rien lâcher. Dès qu'on laisse un peu de territoire... À l'autre côté, eh l'ennemi prend la place et il nous fait reculer de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des guerres comme ça où les deux côtés arrivent à la fin à s'en sortir dans la paix. C'est ce qu'on souhaite, d'accord La paix qui est entre toujours des ennemis, toujours de la paix. Mais pour qu'il puisse y avoir de la paix, faut il faut qu'il y ait un point commun. Et quel est le point commun qu'on va trouver C'est par exemple une volonté d'une vie meilleure, une vie plus sereine, une vie de paix. Lorsque chacun est capable de reconnaître les mérites d'autrui, alors à ce moment-là, on peut trouver un terrain d'entente et un point commun, et à ce moment-là, signer un traité de paix. Dans notre guerre, à nous, il faut le savoir, on ne pourra jamais trouver la paix. Ah oui. C'est-à-dire que la meilleure façon de trouver la paix, c'est réussir à réduire au néant l'âme animale. Si on la laisse s'exprimer, on ne pourra jamais gagner. Il n'y a pas de traité de paix à signer avec l'âme animale. Il n'y a que la possibilité que nous avons de l'enrôler, de la transformer du côté du bien. Puisque la Gdusha ne peut exister s'il y a la Touma avec elle, donc l'impureté doit vraiment se mettre de côté. En fait, bien que nos deux âmes a priori jouent pour le même territoire et se battent sur le même territoire, leur motivation est contraire l'une de l'autre. À savoir que quand deux ennemis sont là à se battre et à combattre parce que chacun veut avoir une vie meilleure, alors à ce moment-là, on peut trouver à un moment où on se dit « Voilà, pour avoir une vie belle et sereine et meilleure, chacun va mettre un peu d'eau dans son vin. » Maintenant, quand chacun, ce qu'il a lui, en réalité, c'est la volonté que l'autre n'existe pas, il ne peut pas y avoir de paix. Dans notre cas, à nous, L'âme divine, ce qu'elle veut, c'est s'annuler complètement face à la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons l'âme animale qui, elle, la seule chose qu'elle veut, c'est du tout, ne pas laisser du tout de place à Dieu. Elle veut exister, elle, donc il n'y a pas de place pour Dieu. Elle veut son, à sa volonté propre, animale, et elle ne veut pas laisser la place au divin. Donc, sur cette petite ville-là, il faut qu'il y ait un seul gagnant et non pas de traité de paix il est dit comme ça dans le texte, Où le « Homme il Homme il y a un combat constant, permanent, le corps est appelé une petite ville, de la même manière que deux rois combattent sur une même ville, chacun veut la gouverner, la conquérir et euh, régner sur elle, c'est-à-dire bah, de conduire ses habitants selon sa volonté à lui, et qu'ils acceptent sa façon de voir, sa façon de penser et tout ce qu'il va décréter sur eux c'est la même chose avec les deux âmes celle qui est divine et celle qui est vitale, animale qui vient de l'écorce combattent l'une contre l'autre sur le corps et ses membres l'âme divine elle est là pour, parce qu'elle a un souhait, une volonté c'est à dire qu'elle soit la seule à maîtriser et à gouverner le corps elle veut que tous les membres du corps soient vraiment à sa merci ils la suivent, ils soient complètement soumis à sa volonté et qu'ils deviennent aussi en fait tous ces membres là un réceptacle et un vêtement c'est à dire un moyen d'expression des forces qui soient sous sa maîtrise et sous son emprise et que ce soit intellectuel ou émotionnel d'ailleurs et les trois vêtements, vous vous en souvenez, c'est les trois outils, les trois moyens d'expression qui sont à la, disposition, à la disposition de chacune et chacun d'entre nous, savoir la pensée, la parole et l'action. Anis Karim Lel, dont il a été question, qui ont été rappelés dans le chapitre 3 et 4. « Chitlep Bevar et agouf » qui se sont habillés et qui prennent possession des différents membres du corps. « Veiyu agouf poulom alemahem levadam belyavor zarbeto hamchaz veshalom » qu'il n'y ait jamais personne qui vienne prendre à ce qu'ils sont en train de ressentir eux, mais qui est juste en réalité le projet qui est initié par la force, qu'elle soit saine, simple, ou bien qu'elle soit de l'inverse de la sainteté. Mais bien pour comprendre cela, comment est-ce qu'on va réussir à gagner et maîtriser cette guerre-là C'est ce que nous va nous dire ici, dans la fin de ce chapitre-là, le Rabbi Schlonselmann. Mais pour cela, ce sera intéressant de comprendre et d'introduire par une question. À quoi ressemble un juif croyant Un juif croyant, c'est celui justement qui réussit à maîtriser son corps et ses émotions. C'est celui qui gagne cette guerre-là. En tout cas, qui emploie les meilleures âmes pour y arriver. À quoi ressemble ce juif-là qui est croyant Il faut savoir que la majorité des êtres humains dans le monde, on peut dire qu'ils sont... On peut, on peut les, 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 les définir à travers trois catégories. Il y a ceux qui sont plutôt intellectuels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, une information, qu'ils voient ce qui se passe autour d'eux, eh bien le premier réflexe qu'ils ont, c'est un réflexe intellectuel. Ils analysent intellectuellement ce qui est en train de se passer. Il y a les émotifs, ceux qui ont en réalité toujours une lecture des événements émotionnels. Et il y a ceux qui sont plutôt, on va dire, euh, pragmatiques. Il arrive quelque chose, ils sont face à une situation, ils ne cherchent pas à donner leur appréciation personnelle, intellectuelle, psychologique, morale, ou même émotionnelle, mais surtout pragmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là Alors, on est tous un petit peu les trois, mais c'est vrai qu'il y a une prédominance d'une des vertus, des traits de caractère qui peut être présente un peu plus ou un peu moins chez une personne ou une autre. Avoir les pieds sur terre, c'est être pragmatique. C'est important aussi d'avoir de l'émotion, c'est important aussi d'avoir de la réflexion. Dans des situations, ce qu'il faut, savoir les pieds sur terre. Il ne faut pas réfléchir, pas avoir d'émotion, encore moins. il faut agir. À quoi ressemble le juif croyant, donc Alors On va essayer de développer ça et, pour ceci, rappeler que ces trois qualités essentielles et centrales nous permettent, en réalité, de prendre justement la possession de notre corps, de notre vie à nous, à chacune et chacun d'entre nous. L'intellect, c'est le cerveau, le régech, le sentiment, l'émotion, c'est le cœur, et les actions, c'est le corps. Et il y a trois étapes. De manière globale, un homme doit d'abord être capable d'influencer son intellect. Se soucier d'avoir une tête juive, de penser comme il faut, de réfléchir comme il faut. Une fois que l'intellect juif est capable d'être façonné comme il faut, il va donc créer et susciter des émotions qui vont être bien dirigées. Une fois que l'intellect a créé des émotions, ces émotions-là vont motiver et pousser l'homme à agir. Nous avons donc eu ici les trois dimensions, l'intellect, le cœur et l'acte et les actions. Il faut partir d'un postulat de départ qui est que la sagesse intellectuelle, c'est elle qui relie l'homme à la suite. Mais c'est aussi ce qui relie l'homme à ce qui le dépasse, ce qui est au-dessus de lui, à savoir l'infini du saint soit-il. On ne fait pas toujours attention à tout, mais il faut savoir que tout est construit, tout est basé, et les actes de tous les jours sont basés sur quelque chose, sur un principe de base, sur des bases, sur des fondements, sur des fondations. La foi en Dieu, par exemple, c'est un postulat de départ, c'est une fondation sur laquelle l'homme se base, se pose, sur laquelle il peut tenir, il peut construire, et bâtir, et évoluer, et grandir, et vivre sa vie. Un homme qui, par exemple, fait bien attention de garder ce que nous appelons garder, c'est-à-dire d'accomplir la Torah et les mitzvot, comme il faut, mais il lui manque, par exemple, cet homme-là, des bases, des principes de foi en Dieu. Donc il étudie la Torah. Il fait la Tephila, il fait des mitzvot, mais la émouna en Dieu, elle a quelques problèmes, que Dieu nous en préserve. Par exemple, il a du mal à croire que la Torah vient du ciel, vient de Dieu. Bon, il se pose des questions. Il a du mal à croire qu'il y a ce que nous appelons la ashgaha pratit, la providence divine, c'est-à-dire que Dieu gère et régit le monde, et chacun et tout ce qui se passe dans le monde, à chaque instant, que ce soit Dieu et personne d'autre. Il a du mal à accepter. Il a du mal, par exemple, aussi à croire que le Ham Israël, le peuple juif, c'est un homme, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Non pas seulement pour son âme, mais par son corps aussi. Cher Alors, peut-être qu'intellectuellement, il peut étudier la Torah, il peut même pratiquer la Torah et les Mitzot, mais il lui manque la base. Il manque la motivation première. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à se changer réellement, il peut même être né dans une famille pratiquante et passer à côté du message. Donc il va falloir faire un travail de profondeur, parce que là, profonde, euh, de, de, dans, dans sa profondeur, on peut dire qu'il est éloigné de Dieu, même s'il pratique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est sanctifier la sagesse intellectuelle qui me permet de créer en moi des postulats de base, de départ, des bases, des fondations. La deuxième étape, c'est ce que nous appelons la Bina. Bina, c'est-à-dire qu'une fois que j'accepte et que j'ai la foi en Dieu, eh j'ai développé cela. Je vais pétrir l'idée. Je vais rentrer, faire rentrer ça dans de la logique et comprendre comment la foi en Dieu quelque chose qui est prouvable, quelque chose qui est réaliste, quelque chose qui existe. Comment à travers la logique je suis capable de voir et de comprendre la grandeur infinie du Saint-Béni soit-il. Je le prouve par mon introspection personnelle, par ma réflexion, par mon discernement. Je peux regarder ça avec une sagesse globale mais aussi une sagesse profonde, précise, méticuleuse. J'analyse les situations, je me promène dans la rue, je vois la nature, Marabo Maasecha Hachem. Comment est-ce que toutes les actions d'Hachem, toutes les créatures de Dieu, elles sont tellement infiniment belles que je me dis qu'il y a quelqu'un derrière tout cela, que c'est Dieu. Et là, ma foi en Dieu, elle prend beaucoup plus d'ampleur, de force et de présence. Et puis la troisième étape, c'est ce que nous appelons le Da'at, après avoir eu chorma Ebina. Da'at, c'est-à-dire cette connexion-là que je vais avoir. Comment des théories qui a priori n'ont pas de rapport direct avec ce que je suis moi, ce que je ressens, ce que je vais faire, auront cette capacité-là justement de... Je vais tellement, tellement les intérioriser, tellement je vais trouver un intérêt personnel en cela, que cela va me transformer, me changer de l'intérieur. Je vais m'attacher à ces principes-là. Pour cela, je vais faire descendre la partie intellectuelle, vers celle du cœur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les trois étapes, le cœur, l'intellect, le cœur et ensuite les actions. Quand on arrive dans ce domaine-là des émotions, la Torah nous demande deux choses. Elle nous demande de v'hafta eta shemalokhera, d'aimer Dieu, ce que nous disons tous les jours dans le schéma israël, et » amelokhera, tu dois craindre Dieu. La on aurait pu penser que quand il s'agit de gloucha de sainteté, l'essentiel c'est l'intellect et qui a juste besoin d'un peu de cœur, un peu d'émotion. On peut rencontrer malheureusement, même des juifs qui sont pratiquants, et qui vont trouver que quand on met trop de cœur, qu'on met trop de joie, qu'on est trop dans l'émotion, eh ils vont dénigrer cela en disant « bon voilà, ça c'est un homme qui est... » qui, qui, qui n'a pas beaucoup de, de, de niveau intellectuel, il a besoin de vivre son attachement à Dieu à travers de la joie, à travers des chants, euh, à travers une émotion. Non, ça a l'air quand même euh, enfantin. Hein, le rapport doit être un rapport intellectuel. Malheureusement, il y a des gens qui pensent comme ça. Vient la Torah, vient la Chassidut, viens la Kabbalah, et ne dit pas du tout. Un juif qui est pratiquant, c'est un juif qui s'attache à Dieu. Et on ne peut pas s'attacher à Dieu juste par l'intellectu. Et, et la partie intellectuelle et philosophique. L'attachement à Dieu, c'est quelque chose qui dépasse nous, nous nos principes de valeurs, et nos valeurs d'ailleurs. Les valeurs de Dieu, les valeurs de la Torah, c'est de s'attacher à Dieu à travers nos émotions également, à travers l'intellect qui nous amène à ressentir et qui nous amène à agir. C'est la raison pour laquelle celui qui s'arrête à l'intellect, très souvent, il aura du mal à agir aussi. Il y a des hommes, des hommes qui, qui étudient, ou même des femmes, qui étudient la Torah mais avec une grande profondeur, avec une grande capacité intellectuelle, mais ils ont du mal à prier, par exemple. Ils ont du mal à faire les mitzvot. Et si on leur demande, non, moi je suis pas tellement un homme d'action, moi mon rapport à la Torah, à Dieu, c'est un rapport d'étude. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un gros travail à fournir chez ces personnes-là. Parce qu'on ne peut pas pratiquer la Torah et avoir un rapport à Dieu qui est juste intellectuel ou juste émotionnel. Le rapport à Dieu doit être un rapport qui est complet, total. Et Pour qu'il soit total, qu'il soit sincère, intègre et surtout désintéressé, parce que c'est ça qu'on qu doit bien comprendre ici. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de ressentir et d'agir, mais aussi de comprendre, et pas seulement de comprendre, et pas seulement de ressentir, et pas seulement d'agir ben, C'est parce qu'en en fait, il faut chercher le désintérêt de tout ce que nous faisons. On ne doit pas le faire parce qu'on est intéressé ou parce qu'on y trouve notre compte. On le fait pour s'attacher à Dieu. Donc si intellectuellement tu trouves que tu as un attachement à Dieu, mais émotionnellement tu n'arrives pas à ressentir quelque chose pour Dieu, c'est qu'il te manque quelque chose, c'est qu'en fait intellectuellement c'est ce que tu recherches toi, et tu n'es pas dans l'abnégation, tu n'es pas dans le retrait de toi, tu dois te mettre en retrait pour laisser place à Dieu, laisser place à Dieu c'est comprendre que même quand tu comprends tu dois ressentir, que même quand tu ressens tu dois aussi agir, que même quand tu agis tu dois ressentir et tu dois aussi comprendre. Si je m'arrête au sentiment et à l'émotion, eh parfois j'ai envie, parfois je n'ai pas envie. Là, j'ai envie de faire une mitzvah, là, je n'ai pas envie de faire une mitzvah. Là, j'ai envie d'étudier, là, j'ai pas envie d'étudier. Là, j'ai envie de prier, là, j'ai pas envie de prier. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il à s'avérer qu'en fait, en réalité, tu auras beaucoup de mal à prier, tu auras beaucoup de mal à agir et tu auras beaucoup de mal à étudier. Parce qu'en fait, tu vas laisser ton émotion prendre le pas et les émotions, eh bien, elles seront attirées vers quoi Vers ce qu'il y a de plus bestial et animal d'inaction, de paresseux, de ce qui t'amène vers l'inverse, de ce que tu dois construire. Donc, l'émotion ne peut pas suffire, je ne peux pas faire quand j'ai envie. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène vers ce le non-progrès d'un homme, d'un être. Oui. En général, les enfants ne disent pas « je n'ai pas envie ». Celui qui dit « je n'ai pas envie », c'est celui qui commence à grandir. Les adolescents disent « je n'ai pas envie ». Fais ça, je n'ai pas envie de faire. Les enfants ne disent pas « je n'ai pas envie ». Les enfants, ils, sont tout de suite, ils ont tout de suite envie, les enfants, en général. Si on leur, on leur présente les choses comme il faut, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. Quand ils grandissent, ils disent « je n'ai pas envie ». Et un adulte, quelqu'un qui évolue, qui se construit dans la vie, ben, doit garder son âme d'enfant, et d'ailleurs, ce n'est pas contradictoire, mais souvent, on doit tout de suite faire évoluer cette âme d'adolescent qu'il a en lui. Parce que l'âme de l'adolescent, c'est une, une âme qui est qui est plus dans « j'ai envie, j'ai pas envie ». Elle est en train de se construire. Elle découvre ce que veut dire la personnalité qui s'exprime à travers « j'ai envie, je suis » à travers ce que je ressens ou pas. Devenir un adulte, c'est comprendre qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on ressent ou pas, ce qui, nous, ce qui nous plaît ou pas, mais à ce que nous devons faire ou devons être. Alors, comment développer intellectuellement la nécessité de se rapprocher d'Hachem, on peut le faire. On étudie un texte, on comprend. Mais émotionnellement, développer un amour pour Dieu ou une crainte pour Dieu, c'est plus compliqué. Comment est-ce que je peux faire une mitzvah concrète, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu Eh bien, si je mets les téphilines, j'accomplis la volonté de Dieu de mettre les téphilines. Si je mets des tzitzites, je porte un tzitzite, alors à ce moment-là, je j'accomplis la volonté de Dieu qui me demande de mettre des tzitzites si euh, je respecte le Shabbat et eh bien concrètement j'ai respecté le Shabbat je mange cachère, concrètement je me suis attaché à Dieu parce que j'ai fait quelque chose maintenant comment ressentir quelque chose comment ressentir de l'amour comment ressentir de la crainte en réalité c'est plus compliqué craindre Dieu la crainte de Dieu c'est prendre conscience de la grandeur de Dieu je prends conscience de sa grandeur de l'infini distance qu'il y a entre l'infini et ce que moi je suis, à savoir à travers mes limites, je prends conscience de cela, et eh bien ça me fait prendre conscience à travers cet éloignement, il est infiniment grand, je suis infiniment petit, et eh bien ça fait naître en moi une forme de, de crainte, d'honneur que j'aimerais lui donner. La deuxième étape c'est l'amour, et puis l'amour c'est une fois que j'ai compris qu'il était grand, et eh bien ça me donne envie de me rapprocher de lui. Je prends conscience de la valeur d'une personne, je la crains, je la respecte et j'ai envie de m'y attacher. Mais quand on arrive au sommet, une fois qu'on a réussi à craindre et aimer, et eh bien on désire. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que même mon âme animale et mon corps et de toutes mes tripes, je vais vouloir aimer Dieu et craindre Dieu. Et c'est ça le véritable combat. Il n'y a pas de traité de paix à signer avec l'âme animale, mais à réussir à susciter en elle le désir et la pulsion de vouloir elle-même, l'âme animale, s'attacher à Dieu. C'est ce que nous appelons, comme nous disons dans, les, dans, 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 dans le chemin Israël, qu'on doit aimer Dieu, il y a deux bêtes, ce qu'il va nous dire ici, Bishnai Tu dois aimer Dieu avec tes deux penchants, pas uniquement le bon penchant, l'âme divine, non. Même avec ton âme vitale, ton âme animale. C'est-à-dire que ta nature, elle doit être que tu veux aimer Dieu. C'est-à-dire que tu n'es même pas intéressé par quelque chose qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Et ça, c'est possible, c'est la portée de chacune et chacun d'entre nous. Et c'est ce que le Rabbi Shonza nous donne ici. Dérinu, Tlatmochim, à travers les trois parties de l'intellect, on pourra trouver tout ce processus-là. Il y a trois parties dans le cerveau, chez Baroche, qui est dans la tête. Il faut qu'il soit rempli. Deux. La sagesse, le discernement, la conscience, euh, qui se trouve dans l'âme divine. c'est comprendre Dieu et le discerner. Pardon. De réfléchir à sa grandeur. C'est une grandeur, une, une grandeur, une... une, 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 une une, 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 une hauteur, une distance qui n'a pas de fin. Et de faire naître, après cette sagesse cet approfondissement-là, Alidadat, par le Daadat, ou bien par exemple, Aïra, la crainte bemocho qui est dans son cerveau, un sentiment même de crainte et de peur de Dieu. Via Hashem, ensuite, l'amour de Dieu qui est belibo comme... Un feu qui brûle dans son cœur, qui riche pêche à comme les étincelles d'une flamme, de souhaiter, de désirer avec une âme ardente qui souhaite véritablement s'attacher à l'étoffe de s'attacher à la finie du Saint-Bénis soit-il, de tout son cœur, de toute son âme, mais de la profondeur du cœur, qui se retrouve du côté droit. Vous en souvenez? Hier nous avons parlé du cœur, de cet espace-là qui vient du côté gauche et côté droit, côté gauche qui est rempli de sang qui correspond à l'endroit où réside l'âme animale, côté droit où réside l'âme divine qui lui est un espace qui est vide. Et notre but à nous, c'est de transformer cela et de faire en sorte que tout l'espace du cœur soit un espace de sainteté et de qui de l'âme divine. Chiyetouchoratzufa va réussir à faire en sorte de faire déborder l'amour qui vient dans notre cœur. Malévégadouche qu'il soit tellement rempli que ça déborde tout autour. Achetit pachet jusqu'à ce que ça déborde même du côté gauche. Afin de le soumettre et de le transformer. Et de faire en sorte que l'autre côté de Sitrahara devienne un côté de sainteté. Afin de faire disparaître la, la base d'eau qui a, d'eau mauvaise qui se trouve en elle. Shei I. Noga. C'est le désir, la volonté que nous avons et qui provient et qui, et cette pulsion -là qui est cette pulsion-là qui née de nous, qui vient de cette écorce de Noga Comment La transformer, la changer et la faire passer d'un désir qui est un désir qui est motivé par les plaisirs de ce monde-là physique matériel vers un désir et un souhait qui est celui d'aimer Dieu, comme c'est marqué. C'est-à-dire que tu vas aimer Dieu de tes deux cœurs, en fait, c'est-à-dire, Mishne et de tes deux penchants. J'ai la possibilité de le faire. Comment Veille-nous. Il va réussir à faire monter cet amour débordant et ce chérissement qu'il a, grandissant, d'un amour puissant, ardent, qui est comme ses flammes de feu. En éprouvant ce que nous appelons l'amour bêta anugim. Qu'est-ce que c'est Il y a beaucoup à dire, mais le temps que nous avons n'est pas assez important. Euh, il y a d'énormes textes qui sont écrits pour définir ce que c'est la bêta anugim. Qu'est-ce que ça veut dire Aimer Dieu beta anugim. que ça veut dire Avec un plaisir et un désir. Et là, succinctement, on peut dire les mots ici du Rabbi Ça veut dire avoir un plaisir de Dieu, qui est un aperçu de ce que nous aurons dans le monde futur. C'est un plaisir qui est cérébral, dans l'intellect. Il prend du plaisir à réfléchir à la grandeur de Dieu, à sa sagesse, à sa conscience, chacun en fonction de sa capacité intellectuelle. On parle ici d'un plaisir, non pas qui est ressenti dans le cœur, mais un plaisir qui est ressenti dans la tête, dans l'intellect. Vous où Ce plaisir-là, il est comme c'est le niveau de l'eau et cette graine-là que l'on sème, qui est cette lumière que l'on sème, qui est dans la sainteté de l'âme divine. Elle va transformer le niveau de l'eau qui, lui, se trouve dans l'âme animale, qui lui motivait, en réalité, dont venaient les plaisirs et les désirs et les pulsions pour les choses du monde, matériel que le mal à ce moment-là peut devenir et transformé comme étant quelque chose de bon, totalement, comme le vraiment, véritablement un bon penchant. Ce qui était complètement négatif peut devenir complètement positif. en réussissant à faire quoi? en retirant ces vêtements-là que nous appelons des vêtements sales, qui sont les vêtements, parce que c'est l'expression des désirs et des pulsions du monde qui nous entoure, qui crée des vêtements pour l'âme. Il faut retirer ces vêtements-là et porter ceux des plaisirs de sainteté. mais également. Faire en sorte que toutes les vertus que nous avons dans notre cœur, qui sont les dérivés hein, de ce que nous ressentons également cérébralement, eh bien, la crainte, l'amour, que tout soit pour Dieu, en fait. Que tous les sentiments que nous éprouvons, de crainte ou d'amour, soient dirigés vers Dieu. Mais également tout ce qu'on va utiliser à travers notre parole, notre pensée dans notre cerveau. Qu'il soit toujours rempli et imprégné de ce qui se passe à travers l'anéfez shalokit. C'est-à-dire que nos pensées, ce soit des pensées qui proviennent de la qui soient l'expression de l'âme divine. Que nos paroles soient des paroles qui soient l'expression de l'âme divine. Que nos actions soient des actions qui soient l'expression de l'âme divine et non pas de l'âme animale. Et cela, dans la vie de tous les jours, c'est un entraînement, quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Mais il faut s'y habituer et se dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée, on doit la diriger vers Dieu. Et on prend de la hauteur, on prend de la, de la distance et on s'élève complètement de ce monde-là qui nous entoure. En tout cas, on le transforme. Et c'est notre but ici bas sur Terre, il faut se le rappeler, hein. on est là pour ça. Donc c'est normal qu'on soit dans le combat, hein, comme il va nous dire le Tania un petit peu plus tard, il va dire, mais il ne faut pas être triste de tout cela, parce que c'est bon signe, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal qu'on ait besoin à chaque fois de transformer, de changer, de chasser nos pensées, de les, de les, de les sanctifier, de, ch de changer nos paroles, de faire attention que les paroles qui sont dans notre bouche soient toujours des paroles qui soient imprégnées de dame divine et pas d'âme animale. C'est normal que nos actions aient besoin d'être dirigées vers l'inverse de la santé et que nous à chaque fois devons nous éduquer à les ramener vers des actions qui soient imprégnées de l'âme divine. C'est normal. faire en sorte que la pensée de Dieu, son enseignement, ce soit tellement habituel chez lui que tout ce qu'il dit soit toujours dirigé vers une parole toute la journée constante. Ne pas jamais s'arrêter de parler de dire et des mots de Torah c'est la même chose que ses mains, les capacités qu'il a dans son corps, ses capacités corporelles, et tous les membres qu'il a dans son corps, soient toujours dirigés vers des actes qui sont des actes de mitzvah. Utilisez le vêtement, troisième vêtement de l'âme divine, qui est celle de l'action, toujours pour quelque chose de kadosh, pas pour autre chose. Ach termine quand même en lui disant ça. Les feshabamich faire ma mamash. Après, nous avoir dit tout cela, le rabichon nous a dit mais il faut savoir que de l'autre côté, il y a l'âme animale et elle aussi, elle veut faire en sorte que tout soit dirigé vers elle. Faire l'inverse de l'âme divine. Mais, attention, cette volonté elle est tovata adam, elle est pour le bien de l'homme Shit, gaber aléamina C'est Bien sûr que c'est facile, c'est difficile. Bien sûr qu'on ne comprend pas. Bien sûr que, euh, pourquoi est-ce que c'est si difficile Mais le but de l'âme animale. C'est justement pour qu'on puisse la, ga... la... la gagner, la maîtriser. En fait, vous savez que quand un homme fait ce qu'il faut, il y en a trois qui sont heureux. Il y a l'âme divine, il y a le corps de l'homme, mais il y a aussi l'âme animale. Pourquoi Parce que l'âme animale a été créée pour Dieu, par Dieu pour inciter l'homme à faire l'inverse de ce qu'il doit faire. Mais au fond d'elle-même, elle veut faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu C'est que l'homme agisse comme il faut. Mais il lui donne le lire arbitre. Donc quand l'animal qui fait la volonté de Dieu à savoir de nous empêcher de faire ce qu'il faut, parce que c'est sa fonction, c'est son c'est son job, mais au fond d'elle-même, elle veut quoi La véritable volonté de Dieu, qui est que quoi Que l'homme ne succombe pas à ses pulsions à elle. Donc elle, elle est heureuse quand l'homme ne succombe pas à ses pulsions. Le corps, il est heureux aussi, et l'âme divine est heureuse. Et quand l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire, et il fait l'inverse de ce que Dieu attend de lui, eh bien, les trois sont tristes. Ben, l'âme divine est triste parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. L'âme animale est triste parce que peut-être que l'homme a succombé à ses pulsions, mais concrètement, elle, au fond d'elle-même, on l'a dit, est-ce qu'elle veut, c'est faire plaisir à Dieu, et Dieu, ce qui lui fait plaisir, c'est qu'on fasse ce qu'il faut et qu'on ne succombe pas aux plaisirs et aux pulsions de l'âme animale. Donc elle est triste. Et puis le corps aussi, il est triste parce qu'il a été utilisé pour quelque chose de négatif. C'est la raison pour laquelle, souvent, un homme, quand il fait une erreur, il fait une avéra, eh bien, il est triste. Même celui qui prétend ne pas être connecté à Dieu, il a un sentiment comme ça négatif qui s'empare de lui. Mais pourquoi bah Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait en fait. Parce que naturellement, il veut faire ce qu'il faut l'homme. Il a succombé. Mais naturellement, il veut faire ce que Dieu lui demande. zone Azona et Bazanakadosh, comme le machal, l'exemple, qui est donné concernant la prostituée, qui figure dans le Zohar à Kadosh, dans le Saint Zohar. Le Machal ici n'est pas donné dans les détails, mais c'est le principe du roi qui envoie euh, cette femme-là qui va être là pour tenter son fils. Et pourquoi est-ce qu'il l'envoie Il l'envoie ben, pas pour que son fils faute, il l'envoie pour être sûr que son fils ne faute pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Tout ce qui nous paraît négatif, toutes ces pulsions, ces désirs que l'animal a, au fond d'elle-même, elle est là Pourquoi Pour faire en sorte que nous ne succombions pas à tout cela et que nous ayons beaucoup plus de mérite. Sur ces mots-là, on va se souhaiter une fin de journée magnifique. Et que Dieu fasse, qu'elle soit magnifique, parce que c'est un jour de jeûne aujourd'hui, le dit d'Eveth, qu'il soit transformé et qu'il soit un jour de délivrance. Rappelez-vous que le rabbi, le rabbi, le rabbi de l'Avish, avait l'habitude de le rappeler, qu'il est plus important même de donner la tzedakah aujourd'hui. Donner la c'est ça rapporte... En fait, beaucoup plus que de jeûner. Et il faut jeûner, mais il faut donner beaucoup plus de tzedakah. Parce que les bienfaits qui sont apportés à l'autre sont bien plus forts que celui qu'on est capable de s'apporter à soi-même. Que Dieu vous bénisse, qu'il est nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous invite à partager à liker et commenter. Je vous invite à nous soutenir dans la diffusion de la Torah. Voilà une belle cause. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.